0: Neste último domingo do ano litúrgico, solenidade de Cristo, rei do universo, o Evangelho apresenta a parábola do juízo final. Segundo ela, no julgamento final, todos os povos serão reunidos e separados, à semelhança do pastor que separa suas ovelhas dos cabritos. As pessoas serão colocadas à direita ou à esquerda do filho do homem, dependendo da prática de cada uma. Essa parábola conclui o discurso escatológico de Jesus e, voltado para descrever as últimas coisas, a parúzia. Com a passagem de hoje, aproximamos-nos do desfecho do Evangelho de Mateus. Nesse ensinamento, aprende-se que o julgamento final é resultado do que vai sendo feito ou não ao longo da vida. Nossa prática do dia a dia será a base da declaração de nossa sentença final. O conteúdo do julgamento é nossa vida concreta o que fizemos ou deixamos de fazer em favor dos necessitados. Não será perguntado a que nação pertencemos, que religião professamos, que cargos importantes ocupamos ou mesmo que prática de piedade realizamos. O julgamento será com base na prática ou não do amor. Essa solenidade não tem por tema central o poder de Deus como muitos pensam. Celebrar Cristo, rei do universo, significa antes de tudo a universalidade da salvação, ou seja, a boa notícia de que ela é oferecida a todos e de que Deus não faz acepção de pessoas. Celebrar a realeza de Jesus significa que a realidade por ele é semeada, pequena qual semente de mostarda, vai se planificar e dar frutos que podem ser usufruídos por todos. O objetivo de Deus sempre foi se manifestar a todos como pai amoroso que perdoa incondicionalmente que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e deseja dar a todos vida plena. No entanto, apenas quando acreditarmos realmente que seu amor incondicional deve ser revelado a todos, a cada tradição e cultura, e que os povos necessitam receber a revelação divina por meio de sua própria sensibilidade para o transcendente, poderemos ser cristãos menos soberbos e mais humildes. Quando isso acontecer, Cristo será de fato soberano em nossa vida. Hoje é 22 de novembro, domingo, o último do ano litúrgico A, em que o evangelista predominante das celebrações era Mateus. Este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras dos santos da Igreja Católica e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba santo do dia. A reflexão de hoje é sobre o Evangelho da Solenidade de Cristo, Rei do Universo, Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, baseado nos roteiros amiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Ayla Pinheiro de Andrade e pelo padre Nilo Lusa. Eu sou Fábio Cristiano. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber. Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos! E de para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos. Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação. O Evangelho se inicia com uma parábola para indicar a chegada definitiva do reino de Deus. A menção ao Filho do Homem significa a volta de Jesus e o julgamento. Na antiguidade, a principal função do rei era realizar julgamentos com base nos quais implantava a justiça, absolvendo os inocentes e castigando os culpados. Desse modo, a harmonia se instaurava na sociedade. Jesus usa essa linguagem da época como metáfora para indicar que o reino de Deus é justiça. A tarefa de Jesus no fim dos tempos é indicada pelos termos filho do homem, rei, sentado no trono e pastor. Em primeiro lugar, ele nos mostra pela parábola que a separação será realizada apenas no final. Para elucidar isso, compõe uma narrativa com imagens muito comuns naquela época. De fato, na região onde Jesus vivia, os pastores cuidavam de ovelhas e cabras ao mesmo tempo. Os rebanhos eram mesclados. Somente ao cair da tarde, os pastores separavam os animais, porque as ovelhas suportam melhor o frio da noite e as cabras tinham necessidade de dormir no abrigo. Do contrário, ficavam doentes. Com essa breve parábola, Jesus está afirmando que a separação entre pessoas boas e más será feita somente no fim dos tempos, à semelhança da separação do rebanho feita no fim do dia. Este é o primeiro ponto do ensinamento desse Evangelho. Um segundo ponto é que, tanto no mundo quanto na Igreja, convivem misturados os que praticam o bem em favor dos sofredores excluídos e aqueles que nada fazem pelas pessoas mais necessitadas. Portanto, não podemos passar uma linha no chão e dizer que deste lado, o da igreja, estão os que ajudam e do outro lado, fora da igreja, estão os que não se sensibilizam pela dor do outro. Essa constatação de Jesus deveria deixar os cristãos menos arrogantes e mais humildes. No mundo convivem os opressores e os oprimidos. Os que acumulam muitas riquezas e os que passam fome. No mundo também estão aqueles que dão a vida em favor de um mundo melhor e o fazem sem nenhuma motivação religiosa. Essa mistura permanecerá até o fim dos tempos, quando todos estarão diante do Filho do Homem, que reinará sobre todas as nações. Somente aí se dará a separação, não entre os que são cristãos e os que não são cristãos, mas entre os que praticam o bem e os que não o praticam. A bem-aventurança do reino é vivenciada por aqueles que compartilham a vida, alimentam o faminto, acolhem o peregrino, ajudam o enfermo, etc. O contrário, a condenação é vivida por aqueles que se fecham no egoísmo, estejam estes dentro ou fora da igreja. A surpresa nesse tipo de julgamento é grande, pois tanto os que praticaram o bem, quanto os que não o praticaram, tem uma reação de espanto com o veredicto do rei, já que ambos os grupos esperavam que a separação fosse feita entre religiosos e não religiosos, crentes e descrentes. Isso mostra que o reino de Deus é muito diferente do que geralmente se pensa. É um reino de amor e de partilha no qual não há lugar para o egoísmo, a intolerância, a indiferença, etc. A liturgia de hoje aponta para o fim dos tempos, pois somente aí é o reinado de Deus, sua soberania, se estenderá sobre toda a humanidade. Contudo, ela se refere muito mais ao presente da história do que ao fim dos tempos. Trata-se mais de quem somos e de como deveremos agir, do que de uma descrição de como será no final de nossa vida. Aquilo que viveremos no futuro após a morte ou na vinda de Jesus depende do nosso modo de viver agora. É nosso modo de viver no aqui e agora que define a bem-aventurança ou a maldição futura no fim dos tempos. Podemos viver à maneira do antigo Adão ou do novo Adão. Podemos viver como aqueles que usufruem do triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte ou como aqueles que, mesmo dentro da igreja e aparentando santidade, vivem submissos ao egoísmo e ao pecado. Hoje, poderemos atualizar as palavras de Jesus da seguinte forma. Malditos todos aqueles que reduzem a religião somente a dogmas e ritos e não ensinam que religião verdadeira é partilhar a vida. Estes estão em colúio com todos aqueles que empobrecem e arrebatam os direitos fundamentais de seus irmãos porque estão contra a única lei do reino, o amor. A lista de obras que Mateus nos apresenta não é exclusiva, mas aberta e inclusiva. Em outras palavras, ela convida a ver a realidade em que os empobrecidos vivem e se empenhar na edificação de estruturas que garantam sua promoção, alimentar os fomintos, providenciar moradias sem teto, buscar saúde aos doentes, lutar por trabalho para os desempregados. Como vemos, não se trata de assistencialismo, ainda que a assistência seja importante. Antes, trata-se de amar os pobres e empenhar-se por melhores condições estruturais de vida para todos. Jesus diz que o reino dos céus é dos pobres e que precisamos amá-los para sermos acolhidos por eles no reino. Estar a favor dos pobres significa uma busca incansável da conscientização do reino de Deus. Além de constituir urgente desafio para muitos nos tempos polarizados em que vivemos. Quando os valores do reino dos céus forem efetivamente levados a sério já para este mundo, então todos terão o necessário para uma vida com dignidade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Como será bom ouvir, vinde, benditos de meu Pai. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão em caminho, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos vocês uma semana de saúde, paz, coragem, esperança e sabedoria. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.